0: Привет, сегодня пятница, 4 августа 2023 года, это Моску Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо, и мы выходим вживую на YouTube, Приходите на канал Москву Python, ставьте лайки, подписывайтесь, вот это все. Но самое главное, пишите в комментариях, мы с большим удовольствием с нашими зрителями общаемся во время эфиров. Если вам неудобно слушать нас вживую, то мы выходим в записи на основных подкаст-площадках, тоже там может нас послушать. И сегодня в студии основной состав ведущих Григорий Петров, директор компании Eron.
1: И Михаил Корнеев, тем лид в международном IT-стартапе.
0: И сегодня у нас первый понедельник месяца, это значит обсуждаем новости пайплинка системы за июль, и там, в принципе, есть что обсудить. Начнем. О,
1: да. Так, там ну Действительно первое... есть чего обсудить.
0: Долгожданное, мне кажется, много народу это ждало, вышел пайдентик второй, который модный, нарасти, шустрый. Вот. С чем я всех и поздравляю, мне кажется, это действительно важная штука, потому что по идентик действительно многие использовали. И в фастапе он как бы по умолчанию, во многих других местах, поэтому ну классно. Я очень рад. То есть он становится быстрее, соответственно там все проекты, которые на него перейдут, станут автоматически чуть-чуть быстрее. Я видел...
1: Заметь, М -м? по свидетельствам авторов не просто быстрее, а от 5 до 50 раз в зависимости от э, конкретной валидации, которую мы делаем. А что ты видел?
0: Нет, Тангала, вот который, чувак, который в автор, он писал, что для фастапи типа цифры в 2-3 раза быстрее. Ну, понимаете, что в зависимости от задачи там, да, и, то есть то, что такие, ну классно, классно. Вот. Да, по перехода на вторую версию Александр пишет, перейдем через два года, да, мы тоже у себя там в некоторых местах смотрели, но там типа есть там зависимости, которые тащат, и соответственно там, не так просто на него перейти в общем случае, если, если проект такой не совсем маленький. Вот, Ну, будем пробовать. У меня там есть, есть мысль, куда его применить. А вы у себя используете там вот в, в Python части, Pidentic, как, как вообще к нему относитесь?
1: Слушай, мы к нему относимся глубоко позитивно, но тут нужно, конечно, понимать специфику заказной разработки, а отстав мы в основном наших разработчиков встраиваем в команды клиента. И вот что клиент использует, с тем наши ребята и девчата работают. Конечно, время от времени мы приходим и там говорят... 5 кубометров питанистов, срочно нужно фигачить, вот ТЗ побежали, и тогда мы используем стейки, технологии, которые мы считаем хорошими, конечно, Upidentic и 5 там занимают свое почетное место, вот, ну, Тут интересный вопрос. Я думаю, это несколько нишево. Все-таки не все проекты. Это опишечки, которые все, что делают, это тяжелую валидацию с последующим перекладыванием джейсонов. И вот то, что автор fast API говорит там в 2-3 раза, скорее всего, это именно такие проекты API. Heavy. А там уже и Раст с нами конкурирует, и Гошечка, и вот это вот все. Если же говорить просто про обычные проекты, где Pidentic используется не столько для валидации, сколько для описания, там, сериализации этих структур данных, ну, да, станет быстрее, это, безусловно, хорошо, но в отличие от а, многих других вещей, которые мы сегодня обсудим, это не что-то, что прям вот гейм и изменит нашу жизнь. Хотя больше Python на меньше Гошечки в опишечках всегда круто.
0: Да, да. Ну и, собственно, там раз зашла речь про опишечки, вышел PIDENTIK 2 и вышел в фастапе 0.100. Ну, множество нулей там последующие версии, которые поддерживают, собственно, второй Пайдентик, потому что, ну, я слушал интервью, собственно, с э, автором Фастапи, вот и он говорит, что они как бы с ребятами из Пайдентика прям очень активно взаимодействовали в процессе, вот, поэтому э, он говорит, что теперь Фастапи поддерживает и первый и второй Пайдентик одновременно, можно то и то использовать. Все тесты написанные для первого и для второго по идентика, то есть это прям, вот особенно с тестами, это прям я, мое уважение, подход прямо замечательный. Вот. Так что, в принципе, в фастапе проекта тоже можно аккуратненько, кажется, начинать двигаться вот в ту сторону. Вот ага. Я думаю, что, как, как, когда, когда у нас будет очередной у нас просто как-то есть такие недели про техдолг специальные, когда мы заним... можем, как бы не занимаемся продуктовыми задачами, ну, кроме каких-то там бл блокеров, да, занимаемся техдолгом, вот, я, наверное, эту задачку закину в коллег.
1: Ох, завидую. А... Хорошо тебе. Вот это прям процессы здорового человека.
0: Ну, слушай, я просто вот как бы много раз видел, что бывает, когда техдолгом не занимаются. Вот, и каждый раз я понимаю, что, ну, то есть, получается продать, к счастью, как бы, ну, бизнес- очень адекватно, и они понимают, как бы им легко там, продать такую идею, что тех долгом надо заниматься, иначе потом тех долг начнет тобой заниматься. Да. В общем, ну, все да, так, что. так. Да, поэтому. Вот. Ну, и я люблю, когда структурируют, потому что все, все понимают, то что, ты, ты знаешь, вот я, честно говоря, вот, ну, не знаю, там на предыдущем месте работы было немножко по-другому, здесь немножко по-другому, да, но вот везде, когда у тебя есть какое-то время Фикс... все понимают, что вот на, на технологии выделено какое-то фиксированное время, это гораздо лучше, чем мы говорим, да, мы обязательно будем технологии делать, будем задачки брать. Никто никогда не берет. <свят> Спойлеры. <свят> вот, так что лучше, лучше так.
1: Мы тоже очень стараемся помогать нашим а, клиентам именно с обучением их каким-то best practices, потому что когда ты а, нанимаешь, обучаешь и интегрируешь разработчиков в команды уже 15 лет, ты вот видел… Все, накопил это во внутреннем вики, в знаниях технических экспертов и так далее. И когда заказчика, ведь кто главный клиент, аутстаф вот это по сути стартапы стартапы каких-то начальных раундов, которым надо быстро бежать, и которые не хотят вот кроме бизнеса и разработки развивать еще компетенции найма, обучения, удержания, мотивации, защиты от выгорания, заботы, вот этого вот всего, и они это передают нам. И часто такое бывает, что э, стартап, э, у них такая вот хипстерская культура разработки, знаешь, там хакер, хастлер, и хипстер. Это история, и а, у них нет там 10, 15, 20 лет опыта индустриального программирования. Мы, конечно, в таком случае очень а, стараемся им рассказать про какие-то здоровые процессы, что нужно заботиться о техническом а, долге, как это все организовать и прочее. Но не со всеми получается. Иногда клиент прав.
0: Ну, бывает по-разному, да, ну. Но... Так, э, а ну знаешь, наверное, еще что мне очень понравилось вот, э, пока не закрыли тему про поидентик, по мне очень понравилось, что они выпу выпустили поидентик бам то есть утилиту, которая помогает тебе э, перейти с одной версии на другую, потому что там как бы какие-то штуки прямо, э, как сказать, ну просто взял и поменял, да, то есть там не надо как-то сильно думать головой, да, и, и какие-то Заметная часть задач хорошо автоматизируется. Классно, что они это автоматизировали, прям позаботились о людях. Это ну, опять же вызывает уважение.
1: Ну, у нас уже это было с 2 тут 3, six, вот это вот все. Так что большой опыт.
0: Ну, да, да. Ну просто как бы не всегда как бы это делают, там при таких больших изменениях. Тут вот сделали красавцы. Ну и, наверное, очень большая новость, на мой взгляд, это там. Даже более такая важная новость, чем Pidentic, это PEP 703 снова начал двигаться. Напомню, что PEP703 это NoGIL, да? это э, версия питона без гила. То есть, как нам сделать питон без GILA, но что проработало хорошо, э, вот, собственно, собственно, сама новость в том, что э, Steering Console выпустил как бы свое заявление, что э, там, да, они наконец-то договорились, потому что, я напомню, до этого вокруг вот Ногила было довольно долго... Э, были люди, которые это двигали, было сообщество, которое вроде как говорило «давайте-давайте», была часть людей, которые были настроены, мягко говоря, скептически, в том числе, кстати, Грида. Вот, поэтому оно не двигалось, и даже в начале лета... Э, как же зовут? Я забыл, как зовут чувака, который, собственно, ногил-едку запилил, который написал, что эти типа, чуваки, давайте либо делать что-то, либо ничего не делать, да? потому что ну, хочется уже куда-то начать двигаться, а string Консул э, все молчит, как рыба облет. И наконец-то подвинулись. Значит, план следующий: в течение примерно пяти лет перейти полностью на ногил. Вот. То есть это значит, что в ближайших в 3.13 или 3.14, но ГИЛ появится Сэм Гроз, да, спасибо. Никита, спасибо, да. У меня память как у золотой рыбки, да. Короче, да, то есть э, как бы появится, как, видимо, как опция компиляции, что возможно, можно собрать питон вот как бы без ГИЛА, но это понятно, что это только для разработчиков, разработчиков самого. Языка, разработчиков библиотек. Но классно, что какое-то движение началось. И из интересного мета пообещали... Ну, пообещали в Твиттере это такое, да? Но вроде как пообещали, что они оплатят работу трех инженеров чисто на, на ГИЛ до 2025 года, ну, то есть в смысле, на вот эти оставшиеся. 2005 года время. Мне кажется, это хорошо, потому что действительно кажется, что ну, ногил это так или иначе, туда очень многие хотят двигаться, да, и так как так или иначе Питон туда двигаться будет, как считаешь?
1: Если бы у нашего подкаста был рейтинг 18+, я бы сказал, что это ху, но у нас рейтинг не 18+, поэтому я скажу, что это офигительно, и у Фейсбука есть хорошие причины поддерживать NoGail, этот форк, потому что Фредс, uh, вот uh, тот самый не взлетевший конкурент Твиттера, который, тем не менее, они очень стараются. Он uh, написан на довольно современном Питончике 3.10 и он использует Синдер. Это фейсбуковый форк Пайтона. У Фейсбука есть вот эта вот недобрая традиция использовать собственный форк Пыхи для Фейсбука. Теперь они сделали собственный форк Пайтона для Фредс. И в возможно, вот поддерживая именно разработку языков, они уйдут вот от этих дорогих, странных форков, и в Python появится, точнее, исчезнет GIL, появится JIT, и вот это вот все крутое нужно. Это, на самом деле, бесконечно интересно. Это то, о чем мы с тобой спекулировали последние несколько лет на наших подкастах, помнишь, мы все обсуждали, mm -hmm. вот что будет, и мы с тобой говорили. Но, конечно же, скорее всего, в радиусе нескольких лет они это сделают в начале за ключом компиляции, потом флагом и потом по умолчанию, точно так же, как в ноде много-много лет втаскивали ECMAScript Models ESM, и вот оно идет точно так, как мы с тобой это предсказывали. Единственное что меня беспокоит, это как вот этот вот ноу no который запилит в 3.13, будет общаться и вообще взаимодействовать с саб которые запиливают вроде как вот в 3.12, потому что это штуки, которые, ну, мне, по крайней мере, видится как взаимоисключающие. То есть если у тебя, если ты убираешь гилл, тебе не нужны uh, subinterpreters, у тебя все твои потоки начинают работать параллельно, раз у тебя нет ГИЛ. Если ты делаешь subinterpreters, то зачем тебе убирать ГИЛ, uh, если у тебя шарятся структуры данных? В общем, это вот что-то совершенно для меня непонятное, как они будут подходить к снаряду, Вообще непонятно. У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
0: Ну, сам интерпретис в любом случае выглядит, ну, как бы, интересно именно потому, что Nogil, ну, ну, то есть они говорят, что мы там не него будем переходить в ближайшие пять лет, да, то есть ага. это, в любом случае, там, то, когда мы там на реальных проектах там сможем реально его попробовать, ну, объективно, не скоро. А сам интерпретис они, в принципе, вот уже где-то где, где где за углом стоят, и, ну, там, не знаю, не в этом году, так в следующем, наверное, они уже пойдут в народ, и там можно будет получать какую-то пользу, ну, в определенных как бы, задач, как, как бы классе задач, почему бы нет.
1: Мейшн-леунинг а
0: и Да, когда придет, когда придет мой ГИЛ, ну, тогда посмотрим, потому что пока это все-таки, ну, то есть... Там, ну, как бы сейчас это все-таки такие смелые эксперименты, да, и до народа это идет еще прям совсем не скоро. Почему? почему нет? Пусть как это посмотрим, насколько вообще сам, сам интерпретист будут популярны, ну, то есть широко использоваться, да, там, кроме вот каких-то не, нескольких например, проектов, да, вот там, если, если это пойдет в народ, ну, одно, если это будет такая нишевая история. И мы сейчас, наверное, это не предскажем. Я вот не, не готов.
1: Ну вот по поводу sub interpreters я как раз э, могу поспекулировать, потому что в Ruby их завезли в конце 2020 -го года, и они не взлетели. А знаешь почему? Почему? А, потому что у них был общий garbage коллектор на все sub interpreters. Ну и это, в общем-то говоря довольно естественное решение если у тебя в принципе габач-коллектор всегда в процессе был uh, один и ты сделал суб-интерпретер то логично что у тебя останется этот же один габач-коллектор который uh, будет делать стопы world для того чтобы подсобрать мусор и оказалось mm -hmm. что вот это вот Преимущество, которое тебе дает сабинтерпретерс uh, по мере того, как ты увеличиваешь количество потоков, которые параллельно числа дробит у тебя увеличивается количество производимых объектов, увеличивается нагрузка на габач коллектор и, соответственно, падает скорость, потому что габач коллектор то у них общий. Вот. И получилось, что габач коллектор очень быстро съедает все преимущества от subinterpreters. Так что вот в зависимости от того, как их реализуют в Python, насколько я помню, вот как раз GIL, когда будут убирать, вместе с этим сделают полноценный мультипоточный габач коллектор да?
0: Ну я, я надеюсь, что да, потому что иначе это будет ну,
1: да. да, иначе бессмысленно. А вот subinterpretes, скорее всего будут использовать единый гил, так что Преимущество можно будет получить, если ты каким-то образом сможешь если ты каким-то образом сможешь минимизировать нагрузку на память. Например, будешь заниматься числодроблением каким-то через NumPy, и при этом у тебя вот будет низкая нагрузка на создание новых объектов. Ну, такое. Вот, Насколько я понимаю, Subinterpreted сделают для ml -а. И вполне возможно, вот в нише там ML data engineering, ну как то сможет э, взлететь за счет вот тюнинга именно под эту область. Но если мы будем брать какой-то произвольный проект, например, там не знаю Django, который делает что-то, э, будем в ней включать саб интерпретер, сдавать нагрузку, то скорее всего у нас э, никакого э, повышение скорости работы, времени, отклика не будет, потому что за счет того, что Джанго создает дофигища просто объектов мелких, Гил съест все преимущества от Subinterpreters. Ну и это была не единственная проблема с Subinterpreters в рубях. Там вторая проблема была. Она добила. То есть то, что нету никаких вот прям явных преимуществ скорости, это не позволило крупным игрокам начать активно продвигать interpreters, А что не позволило мелким игрокам начать продвигать interpreters, так это то, что все существующие библиотеки разом стали несовместимы с interpreters, Потому что если у тебя библиотека, которая использует глобальный мутабельный state, а кто не использует глобальный мутабельный state, и ты ее запускаешь под subinterpreters, она в глобальный список пытается что-то положить или просто глобальный каунтер увеличить, у тебя случается exception, потому что не, нельзя мутировать, использовать там free local или, и вот собственно, структуры для работы с ширинными данными в subinterpreters, и получается, что все библиотеки несовместимы. Их нужно, нужно менять код не сильно, но нужно для того, чтобы они стали совместимы. А никто этим не хочет заниматься, потому что ну, никто не поддерживает и преимуществ никаких. И вот оно, в результате преимуществ никаких, библиотеки все не работают, но никто не пользуется.
0: Логично. Ну, посмотрим, как будет, потому что я, честно говоря, на Сабентепорте смотрел очень издалека, так вот, чуть-чуть. Поэтому. Не знаю. Ничего не могу сказать. Нас спрашивают, какие преимущества дает Ногил в прикладном смысле. Это хороший вопрос. Огромные. Да-да-да. Смотря к кому. Слушай, ну, с одной стороны, как бы в однопоточном режиме, да, а многие из нас питон-то используют в однопоточном режиме, да, вот там взял и, да, и там вот будет такая лягушечка, как Гриша показывает место преимуществ. Там будет в лучшем случае не сильно медленнее, чем сейчас. То есть точно не быстрее, в лучшем случае э, как бы, ну как бы, но гилл – это медленнее, надо, надо это понимать. Другое дело, что дальше у нас как бы процессоры, как бы, да, ядрышек много, вот, там можно, э, там по ним, по идее, свою задачку раскидывать, да, но в питоне с этим не очень хорошо, потому что есть… Э, с одной стороны, треды, которые как, как только ты начинаешь делать что-то что с процессором, ты упираешься в гилл, то есть треды у тебя по факту ну, как бы, не, не, это невозможность распараллелить там задачу. Вот. Есть процессы, у которых как бы свои, ну то есть они нифига непростые, неудобные. и, и в общем, Но гилл это возможность, собственно, легкие треды. По, по факту, но гилл даст нам возможность с легкими тредами делать, работать как с легкими тредами в других языках, да? то есть, как бы они будут прям полноценными тредами. И это будет круто, да, то есть, если вы умеете там, свою задачку, там, условно говоря, разбить так, чтобы получить преимущество от там, какого, как, как бы того, что у вас в процессоре много ядрышек, ну, тогда будет хорошо. Если удалось.
1: Прости, что перебиваю одно слово. Число дробления. Откуда вся вот эта история пошла? Machine learning, data engineering, data science. Приходят какие-нибудь там биомед и говорит, мы запихнули в память наш там 20 гигабайт данных по белку, и мы хотим обрабатывать. Мы не можем ему обрабатывать номпаем, потому что у нас какая-то своя математика. И мы не можем э, разбить это на процессы, потому что у нас вот ну, 20 гигабайт памяти, там, если даже делать shared memory, то э, съедаются все преимущества, поэтому мы хотим в одном процессе, а не можем... Потому что мы считаем Python, GIL, и у нас только один поток за раз работает. Вот мы вынуждены использовать там J-Python, всякие эти фейсбукские форки, страдать и так далее. Как только сделают sub-interpreters или ну, GIL, все эти data-инженеры, machine-learning специалисты, data scientists, они смогут запускать один Python, один процесс, запихивать в память много гигабайт данных, запускать параллельно 64 потока, эти, данных, эти данные числа дробить. И mm. это будет, у них преимущество скорости, реально у них будет в 10, 20, 30, 40, в 50 раз быстрее. Ну, в 50 раз mm. быстрее, это то, за что стоит побороться.
0: Ну и, скорее всего, там всякие библиотеки, то есть я не очень верю, ну, точнее так, но ГИЛ – это штука хорошая, но вот здесь у меня как к отношения, то есть асинхронка – это классная штука, но я слишком часто вижу, что люди там, вот они пишут, типа, берут какой-нибудь фастапи, вставляют там N синхронных каких-то тяжелых вызовов, и оно потом работает странно, да, вот, типа, тормозит. Вот, плохой фастапи. Но как, как, как бы тут, э, типа, если не очень, пон... ну то есть асинхронные вызовы в асинхронном коде, они блокируют лук. да, то есть у тебя там все, все преимущества асинхронки, у тебя на этом заканчиваются. И как бы, если у тебя такого в коде много, ну как бы нет смысла в этой, как бы в этой в это, в это играть. Я вот там, ну как бы вот, уже несколько раз там в последнее время видел, как люди таким образом все стреляют в ногу, то есть это потребует там, ну, как бы, раб... жизнь с ногилом потребует... Если ты реально вот туда идешь, если ты не просто пишешь на питоне, как раньше писал, да, вот именно пытаешься получить преимущество, то придется больше учиться, больше разбираться, да, либо писать такие штуки, которые будут торпозить гораздо хуже, чем раньше. Так что, ну, с другой стороны, как развитие языка, это очень важно, да, там надо понимать, что это не такая штука, которая сделает счастливой всех разработчиков, типа сразу, да, она даст больше возможностей скорее тем, кто разрабатывает библиотеки, На мой взгляд, там, да, то есть там как, как, вот такие вот штуки, которые обычно разработчики будут использовать. Может, они даже не, не будут знать, что там треды под, под капотом? Ну, вот, будут получать uh -huh. преимущество. А, так, не лучше ли было команде ГИД сконцентрироваться на JIT, как они обещали, нежели на ГИЛ? У меня вообще сложилось впечатление, что это не команда. То есть Гвида будет заниматься то, чем он занимается. То есть там, у них есть план по ускорению питона, и они этим занимаются. А... Но Гил это все-таки отдельная команда, насколько я понимаю. Может быть, я ошибаюсь. Если кто-то как бы знает больше, то welcome.
1: Насколько вот. я помню, это все-таки отдельные команды.
0: Угу. Ну, вот, так что, мне кажется, они будут друг с другом как-то параллельно жить. Так. Ну, и вот, собственно, тоже связанная новость. Python Software Foundation ищет себе человека, который будет заниматься улучшением процессов разработки. То есть, они вот себе недавно наняли security чувака в команду. Вот. И, ну, собственно, вот он регулярно пишут свой вложек, чем он занимается, довольно любопытно. То есть, как бы, в принципе, мы в прошлом подкасте про это говорили. Вот, рекомендую подписаться и посматривать, оно интересно. Вот. Ну, собственно, что будет делать? Будет делать код-ревью, будет как бы улучшать процессы, помогать разгребать пиары, делать инструментарий. Ну, в общем, на самом деле, действительно, процессы в разработке – это важно. И действительно там можно получить хороший буст. Э, вот как Гриш совершенно правильно недавно говорил. Вот, в начале подкаста говорил. Классно, что они об этом задумались. Будем надеяться, что разработка станет быстрее и менее тяжелой для участников.
1: Угу. Вот э, сейчас мы видим такой переломный момент в мире open source, когда концепция open source отходит от uh, единичных энтузиастов, как вот, uh, знаешь, в этом... Uh о карикатуре, когда, соответственно, огромный интерпрайзный софт держится на маленькой фигнюшечке, которая уже 20 лет э, совершенно безвозмездно разрабатывается каким-то челом из Небраски. И вот мы потихонечку от этого отходим, когда, коман... когда большие компании, фонды, и нанимают full-time разработчиков, платят им хорошие деньги, чтобы те могли сконцентрироваться на open source. И вот это вот потребовало, ну, не знаю, скольких, 10-20 лет изменения культуры, когда бизнес э, понял, зачем ему финансово поддерживать open source и начал финансово поддерживать open source. И вот мы сейчас переходим от э, одного полюса, когда вот есть вендор, есть какой-нибудь э, Oracle. Компания платит Oracle миллионы, Oracle поставляет компании сервера, рантаймы и какие-то фреймверки, и вот они вдвоем живут. Если у компании что-то случается, она идет к Oracle, и Oracle, по сути, монополитный не монополист, но если компания начала пользоваться услугами Oracle, то она уже не может просто так перейти, например, к Microsoft. Это будет непосильная задача, смена вендора. И вот сейчас появляется второй полюс. Это open-source решения, open-source бизнесы, фундейшены, которым компания может платить деньги за то же самое, за возможность иметь гарантии и возможность иметь поддержку использования этих решений для бизнеса. Это очень важно. И вот появление вот этого вот второго полюса, появление компаний, которые делают на этом деньги. Вот за последние несколько лет появились компании, которые делают деньги на open source, литерально они разрабатывают open source, они создают вокруг open source foundation, они, и они берут деньги у большого бизнеса за то, чтобы большой бизнес мог использовать этот open source с привычными по интерпрайзу гарантиями. Вот, и это прям... Мега круто, потому что разработка софта становится лучше, она становится менее закрытая. Это вот то, о чем я всегда горюю, и когда меня спрашивают, Гриша, а почему вот ты говоришь, что у нас нет хорошего образования программированию, почему все программисты-самоучки? Я говорю, а как они могут научиться? Как они могут научиться, когда весь хороший, качественно написанный софт, он... Пропитарный Он делается внутри вендоров, внутри компаний, ты не можешь на него посмотреть, тебе не на чем учиться, ты э, не можешь учиться хорошим процессом, хорошему написанию там, прикладного кода, бизнес-кода. GitHub — это склад строительных материалов, а не прикладного кода. И вот сейчас, благодаря этим open-source инициативам, у нас все больше и больше качественного прикладного кода, качественных процессов разработки появляются в, в открытую, open-source. И это прям двигает образование разработки и культуру, и люди могут учиться. То есть вот люди могут смотреть, как эти нанятые PSF, крутые, крутые топовые специалисты организовывают работу с кодом и делать так же.
0: Ну, да, с другой стороны, вот все-таки в Open Source всегда был штуками, которые держатся, понимаешь, Нет, я рад, что в Open Source приходят как бы деньги и так далее, это классно. С другой стороны, как бы вот не, действительно не пытались Сделать из open source такой корпорейд. Потому что это open source, скорее всего, погубит. Потому что open source всегда был про людей, которым не пофиг, да. И это, а это не корпоративная история, да, То есть в корпорациях такие люди э, чаще всего не особо выживают ну, объективно. Либо они вот там э, днем пилят какую-то хреновину, а вечером для души делают что-то для себя. Да? И вот там, где они делают для себя, они делают действительно круто, они там. Делают то, что они считают правильным, да, и здесь вот как с, этой, с, с миллионом обезьян, да, то есть, да, большое количество, ну, опять же, наверное, большая часть количества кода на гитхабе, она плохая, ну, как, как везде, да, но за счет, за, за, за счет того, что большое количество людей этим занимается, есть куча бриллиантов, и там для нас, для всех open source это по факту бриллианты, да, мы видим, наверное, какой-то там тот, топ-10% open source проектов, которые классные, да, их используют. Вот. И э, благодаря тому, что люди, ну, просто потому что им по приколу, да, они делают, не потому что они там на этом зарабатывают. Нет, классно, вот э, по PIDentiки делают компанию. Вот сегодня я читал новость, что э, Polaris, э, ребята, которые вот, делают Polaris, тоже делают, комп комп запускают компанию. Это, это классно, когда там, они могут зарабатывать деньги своим хобби. Как бы, на мой взгляд, важно, чтобы open source не стал корпорейтом, потому что это open source быстро убьет.
1: Вот а, убьет ли? А, с одной стороны, я понимаю твои конторные, с другой стороны, корпорейт это не только минусы, что вот там энтузиасты не смогут творить, как им нравится. А, очень мало энтузиастов могут действительно серьезно заниматься своим open-source проектом, потому что пока проект не стал мегапопулярным и человек не научился зарабатывать на нем деньги, что совершенно отдельная компетенция, а человек вынужден заниматься чем-то другим. Либо это довольно редкий человек с внешней финансовой поддержкой. Да? Например, он или она из обеспеченной семьи может большую часть времени заниматься open-source проектом, а семья его или ее финансово поддерживает. Это довольно редко. Редкая ситуация. Редкая ситуация, когда человек может хорошо монетизировать. Редкая ситуация, когда проект выстреливает. Типичная ситуация, это когда человек работает на фулл-тайм работе Там, техническим директором или э, лид-разработчиком, или тим-лидом, или просто разработчиком. И поддерживает open-source проект в качестве хобби. Хорошо, если это хобби коррелирует с какими-то его или ее рабочими обязанностями, и они могут из серии часть рабочего времени утилизировать в open-source проект. Хуже, если не могут и страдают. В результате у нас получается, что очень малое количество людей этим занимается. Безусловно, если в open source придет, вот если open source станет таким бизнесом, да, то есть, если будут фонды и можно будет присоединиться к фонду, работать full-time, но надо open source проектом, взаимодействовать с сообществом, приносить пользу большому количеству компаний, а не какому-то а не какой-то одной компании. Это, безусловно, уменьшит количество таких uh, самородков, которым будет гораздо труднее конкурировать с такими бизнесами. Но, с другой стороны, это привлечет гораздо больше людей, которые сейчас хотят заниматься open source, но не могут, потому что кушать что-то хочется, семью кормить надо, а как на этом деньги зарабатывать непонятно. У человека будет выбор, выбора будет больше. А если человек крут, то он сможет начать собственный open source проект, конкурировать сам, зарабатывать деньги. Если у человека нету вот бизнес перков в дополнение к э, перков по разработке, то будет выбор идти э, в компанию и заниматься закрытой разработкой на благо одной компании, либо идти в компанию или в фонд и заниматься open source разработкой на, на благо многих, открыто коммуницировать и вот мне кажется, что в такой открытой разработке гораздо лучше будут развиваться процессы, качество, вот это вот все, потому что ну, оно открыто, реально смотрит все, весь мир, и любой разработчик из любой компании может прийти и сказать, я тут 20 лет пишу, я знаю, что вы делаете говно, сейчас вам расскажу, как делать не говно.
0: No, тут watch. главное, чтобы, чтобы это не стало душить, потому что, знаешь, я вот тут смотрю на, на, на рынок Может. игр вот, и пос посмотреть, да, вот на самом деле последние годы все, 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 ну, почти, почти все великие студии, вот, которые, вот, не знаю, еще там 10 лет назад я бы сказал, что, типа, я не знаю, что они выпустят, я пойду и куплю, да, То есть, там Blizzard, BioWare, я не знаю, Многие, многие ребята, да, сейчас выпускают, ну, скажем так, к такой корпоративный продукт. Вот я тут, э вот в четвертой поиграл. Ну, то есть оно прикольно. Но это вот такая кор явно корпоративная штука, которая строилась, там явно видно, что делали не геймерс. For... Помнишь, был, был лозунг, да? From gamers for gamers, да, у интерплея, по-моему, вот. Видно, что делать геймеры для. Ну, по крайней мере, большая часть дела не негеймерами для, для геймеров. А над вот этими ребятами, которые делали, стоял какой-то менеджер, который говорил им: Вот тут мы делаем как это. Так, чтобы, чтобы повысилась вот эта метрика. Я смотрю, Ох. я вижу, в дьяволу я вижу метрики. И в метрике. Э, не мне сыпь играть... мне
1: соль, на рано. Да,
0: да, да. Вот я боюсь, чтобы в open source не началось вот такое же. Так
1: конкуренция же. Вот на Диабло, например, есть uh, Grinding Gear Games, который разрабатывает вторую мою любимую action rpg это Path of Exile. И сейчас вот все разработки, все, кто разочаровался в Диабло, то есть надо понять, я не разочаровался в Диабло, это великолепная игра. Я играл две недели, получил огромное удовольствие. Просто больше там ничего нету. Вот, эта игра на две недели. Вот, и я вернулся в Path Exile, и я смотрю, вот огромное количество игроков Diablo, реально сотни тысяч идут в Path у них там миллионы а, игроков, и это вот такая, ну, не инди, конечно, студия, но они начинали как инди-студия, выходцы из Blizzard, и у них прям... Все хорошо, вот несколько дней назад отгремел Кон он, к сожалению, был в Австралии, поэтому я не смог слетать, часовой пояс меня удерживает, но я прям очень хочу и, возможно, в один из следующих годов я как-нибудь себе организую длительный отпуск, чтобы вот за неделю прилететь, адаптировать к часовому поясу и... Да. Uh, такое. Вот. Так что конкуренция, то есть на каждую компанию, которая будет душить корпоративом, будут появляться молодые компании, которые говорят: "О, смотрите, у нас же бизнес апатьюнити. Mm -hmm. Вот там вот корпораты они стагнируют, а мы сейчас возьмем венчурное финансирование и сделаем то же самое, но с человеческим лицом".
0: Ну да, но с другой стороны, вот понимаешь, вот есть Python, да, там. Ну, вот, с одной стороны, можно, конечно, форкнуть, наверное и
1: пытаться делать что-то
0: свое, с другой стороны.
1: ну Джулия, вот этот вот, который последний, который пытается функции двух типов. Как его?
0: Моджа. Моджа, да.
1: Моджа. Вот. Да, пытаются, и кто-то из этого получает финансирование. Там прям конкуренция.
0: Ну, будем надеяться, что open source будет жить и не превратиться в, в нечто странное и не очень живое. Окей. А, так. А, я даже уже не помню. А, ну мы говорили про то, что да, с PSF мы начали и как-то ушли. Uh -huh. Amazon выдерж, выкатил поддержку 3.11 в лямбдах питона. А, да, амазоновские лямбды, кто знает, это такие лямбда-функции, где ты можешь написать маленький кусочек кода на питоне, и он будет запускаться вот как ну, по каким-то условиям, не знаю, пришел HTP запрос там пришло, пришло сообщение из очереди или там что-то еще произошло. Вот оно запускается без там, необходимости использовать там всякие фреймворки, там, не знаю, фласки, джатки и так далее. Довольно удобно. И долгое время в лямбдах был Python 3.9. Можно было, конечно, там свой докер-образ поднять, но это тоже для фанатов жанра, наверное, сильно. Вот. И тут они, у меня даже было предположение, если честно, вот я его даже у себя на канале озвучивал, что типа <смех> я думал, что они 3.11 придерживают ровно потому, что 3.11 действительно э, побыстрее и там тесты на лямбдах это вроде как подтверждают, что типа и время холодного старта меньше и отрабатывает быстрее, а Amazon лямбда трефицирует по времени. Да? То есть, если чем дольше работает ваш лямбда, тем больше денежки вы им принесете. Соответственно, 3.11 для них не выгоден. Но, тем не менее, они сделали, вот буквально, может быть, у них появилась какая-то команда, которая этим занимается, потому что 3.10 поддержка вышла буквально весной где-то. Ну, в общем, совсем недавно, вот, несколько месяцев буквально. А -а -а. Вот. Так что, всячески приветствуем, Молодцы. Вроде как у нас там как бы наша команда лямбда использует, мы попробовали, для наших задач они подошли плохо, а вот там другие команды, особенно там датсантисты, они их любят. Вот, и вроде как даже начали щупать. Вот, будем наблюдать. Так что те, кто использует лямбды, наверное, для вас-то возможность чуть-чуть сэкономить. Дэвид Бизли, вот я, собственно, книжку Дэвид Бизли в предыдущем или предыдущем выпуске рекомендовал, выпустил свой бесплатный курс на GitHub, Python Advanced, Advanced Python Mastery, простите. Вот. И э, я посмотрел, я ну, как бы сам курс я не проходил, то есть это просто GitHub-репозиторий, в котором есть PDF-ка со слайдами, есть упражнения. То есть это курс для... Надо понимать, что это курс для сильных духом, да? Это не вот курс, где вам там придут, все ружуют и так далее. Это не курс для тех, кто с нуля. Он предполагает, что вы питоном уже довольно там, уверенно пользуетесь, и вам можно рассказывать всякие штуки, которые более продвинутые. Я рекомендую посмотреть, на мой взгляд, ну, минус в том, что далеко не каждая птица... Вообще у как бы курсов таких, особенно бесплатных, очень маленькая доходимость. Да, это одна из таких самых больших проблем онлайн-образования – это доходимость. То есть там из тех, кто начинает, дай бог 5% доходит до конца. Вот здесь число, я прям готов вот спорить на деньги, что это число будет меньше, этот процент будет заметно меньше, дай бог один процент этот курс пройдет, это уже будет дофига, просто потому что там просто слайдики, ты читаешь слайдики и слайдики не супер подробные, то есть тебе все равно придется гуглить, там есть упражнения, но упражнение то, что ты берешь и сам решаешь, там нет преподавателя, который проверит, который тебе подскажет и так далее, но я вот повторюсь: я все слайдики посмотрел, их там много, я их все посмотрел.
1: Больше пяти сотен.
0: Да, я помню, что я два, там два вечера на это убил. Вот. Ну, в смысле, не целиком, но так вот, типа, два, два дня эти слайдики смотрел. А, на мой взгляд, программа хорошая. То есть, если вы действительно уже в питоне, там, ну, такой джуниор, плюс, скажем так, вот уже с питоном поработали какое-то время, прям очень рекомендую потратить время. Это даст вам гораздо более глубокое понимание того, что как все устроено. Если вы дойдете до конца, ну, прям можно себе ачивку ставить на крыло. То есть это значит, что, во-первых, у вас есть большая сила воли и упорство. А для программиста сила воли и упорство, как ни странно, это очень важное качество. Потому что очень часто гораздо проще махнуть рукой, плюнуть, да, там оно не работает. Там, или кое-как работает, ну, там, давайте вот так отнем, да. а вот э, действительно разбираться, э, добиваться результата и так далее, это тяжело. Писать тесты. Вот, поэтому очень-очень рекомендую курс, э, ссылка в этих самых, шоу-нотах, будет э, прям потратьте. Я не сомневаюсь, что на его прохождение придется потратить довольно много времени. Я думаю, что там вряд ли, быстрее, вряд ли меньше месяца. Ну, если так, типа, если не упарываться, а вот там, не знаю, по часику в день. Вот. Но если вы дойдете до конца, то это прям будет очень крутое достижение. Очень рекомендую.
1: Да, я тоже попробую заценить. Я посмотрел слайды. Оно производит впечатление. Вот. И... Заценю.
0: Вот. Ну, наверное, следующая новость такая для... Как это, для, для тех, кто давно здесь, давно здесь сидит, для тех, кто помнит, что такое egg-файлы. Вот, это был такой формат как бы упаковки пакетов в питоне. Где-то в районе второго питона он появился. И где-то вот... Я уж не помню, в каком-то три. Я не помню, когда он был выпилен, но типа... Вот в 2004 году он был принят, а задепрекейтили его в 2019 году. Про курс, который мы сейчас говорили, ссылка... Я кинул ссылку в комментарии. Вот. Значит, форматы поддержку эгов в папе тоже задепрекейтили. Ну, в общем... Тоже они.
1: Это очень-очень хорошо, потому что эгг-формат – это одна из таких ключевых причин, которые останавливает нас от того, чтобы пип нормально работал и нормально резолвил дерево зависимостей, Потому что эгг – это в первую очередь сета внутри и отсутствие метаинформации. Я вот точно не помню, есть ли возможность сделать вилл, без метаинформации. Но, по-моему, в виллах уже вся метаинформация есть. И несмотря на то, что в виллах тоже может быть вот от него уже отказываются. Но там главное — это метаинформация, чтобы она была отдельно от SetupPay и чтобы можно было резолвить дерево, не скачивая и не ставя все возможные версии. Вот, mm -hmm. Так что если в какой-то момент PyPI получит у себя вот у себя на серверах будет иметь все дерево, то задача PIP, она станет мега простой. PIP сможет просто вот у тебя есть какие-нибудь там несколько десятков зависимостей, которые ты хочешь поставить, PIP получит возможность прям спрашивать по API из серии: дай-ка мне метаинформацию всех вот этих зависимостей. PayPI отдает кучу джейсончиков, где вот из серии все, кто с какой версии, в каких отношениях. ПИП эту себя локально быстро резолют, и потом либо говорит, что Окей, могу построить дерево, оно вот такое, либо сразу говорит: не, я не могу построить дерево, у тебя вот эти вот две версии друг с другом не будут. И будет нам счастье.
0: Да. да. Ну, хорошо, там иногда надо действительно исторические артефакты провожать на, поко... на, на, на пенсию. Ну, и, наверное, последняя новость в PEP 387 – это такой PEP, где описано, как, депри... как поддерживать backward capability, как deprecate и так далее. Туда добавлен еще один блок, который называется soft deprecation. То есть, как бы, если раньше у нас был просто deprecation, когда мы говорим deprecation warning, мы скоро это выпилим, и там к такой-то версии вам надо перестать использовать, ну вот там какой-то модуль, там какой-то вызов и там что-то что еще. Вот. То Soft Application говорит следующее, что эти, то, что за Soft Application, оно больше не будет развиваться, но если хотите, пользуйтесь и как это на свой страх и риск. Вот. Оно пока прописано да, для двух пакетов, для Optparse и GitOpt, вместо которых сейчас уже Artparse, которые то есть, тоже довольно давно уже считаются устаревшими, наверное. То есть, как вот Python 3.2, наверное, с каких-то тех времен. Вот именно замену ArcParse. Но, типа, если вы их используете, то можете продолжать использовать. Они не будут выпилены, они будут просто тихонечко доживать. Вот. Ну, наверное, соответственно, вот эту вот soft deprecation policy можно и у себя начать использовать. Ну, в смысле, как, как ее, собственно, как, как как-то описали, стантизировали, можно для соответствия стандартов. Что-то такое тоже начать у себя делать. Ну, ага. мне показалось интересным.
1: Да, это довольно любопытно. Можно будет анализировать эту метаинформацию в каких-то своих CI-CD-тулзах внутри компании. И если ты видишь, что где-то у тебя используется код, который помечен как депрекейт, то автоматически генерировать разработчикам уведомление, что, знаете, а тут у вас технический долг, мы его нашли. Это полезно.
0: Да, ну, собственно, это все новости на сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите, чтобы мы о чем-то поговорили, пишите в комментарии, мы сейчас чуть подождем, вот если есть какие-то темы, которые вам интересны.
1: Там, кстати, спрашивали вот по поводу open source решений, когда компания финансирует open source, не будет ли такого, что компания придет к Open Source Foundation со словами, вот мы, мы вам донатим, поэтому поменяйте-ка нафиг ваш продукт, добавьте вот, добавьте вот эту функциональность, которая даст адовый технический долг, никому кроме нас не нужна, но мы же вам донатим, вот, не будет ли такого, что думаешь?
0: Это хороший вопрос. Мне кажется, это зависит от, как бы, от команды. Да? И все-таки часто open source занимаются люди, на которых где сядешь, там и слезешь. Ну, давай вот объ объективно. То есть, если uh -huh. человек там, тян тянет на себя какой-то здоровый open source проект, значит, к нему приходит большое количество там, начиная от совершенно адекватных запросов, заканчивая совершенно неадекватными запросами. Да? Это, по-моему, с с Курлом была история, да, ну, помнишь, когда там, ему, ему рассказал, что ему иногда пишут э, люди, которые, короче, которые увидели э, Курл где-то в зависимости, то есть они используют какую-то программу, которая где-то у себя в кишках использует Курл. Uh -huh. вот. И они где-то берут его письмо и пишут его письмо, что вот там, э, там не знаю, там, ваша программа, из-за вашей программы я там что-то там не смог сделать, быстро идите чините и что-то, ну, то есть вот, как бы, понятно, что неадекватных везде хватает, другое дело, что я вот поэтому и надеюсь, что open source не будет как бы полностью полагаться на корпорации, полностью полагаться на эти деньги, потому что если ты как бы просто берешь деньги и там делаешь на них что-то, то как бы, ну, то есть ты, ты если полностью зависишься от, от этой корпорации, от одной, да, то, ну, возможно, у нее будет возможность выкручивать те руки, да, и, если там, это просто какая-то полезная часть, но ты не можешь как бы, забить, то там, все, все, все выглядит совершенно по-другому. По как, как я значит?
1: тоже думаю, что есть какие-то best practices, и когда компания финансирует, это не значит, что она может прийти к финансируемой компании и сказать, делайте, как я приказал, потому что я плачу деньги. Нет. Там достаточно хелси взаимоотношения, и, как правило, у фонда не один клиент, и даже не десятки, их там прям много. И любой вот конкретный клиент, он, конечно, очень важен. Ценен нужен, но он взаимозаменяемый. И есть а, правила общения между а, клиентами. И вот я общался с а, такими open source maintainerми с компаниями, которые делают деньги на то, что поддерживают open source. И они говорят вот конкретные вещи, за что им платят. Им платят не за то, чтобы а, добавлять какие-то нужные. Им фичи. Они платят, например, за то, чтобы нужные им вещи, которые по совместимости были в автотестах и поддерживались. То есть они приходят и говорят, вот от этой, этой, этой фичи мы зависим. Поставьте, пожалуйста, на них автотесты и пометьте, что вот эту обратную совместимость ломать не надо. И компания говорит, да, конечно, это вам будет вот столько стоить межмесячной подписки за каждую такую фичу, вот, и эти деньги мы потратим на то, чтобы вот наши разработчики, когда разрабатывают новые фичи, если видят, что пытаются сломать совместимость с тем, что вам надо, они будут тратить дополнительное время, чтобы с этим разбираться. Деньги платят за приоритетную работу с бакрепортами, репортами Но что значит приоритетную работу? Это не обязанность их чинить. Это значит, что, например, реакция на бакрепорт репорт будет в течение часа. И в течение часа компании скажут, что это такое. А дальше уже ответ может быть, что work as intended или вон fix. Деньги платят за приоритетное рассмотрение фичей, но, опять же, рассмотрение, а не имплементацию. То есть команда разработки, она за деньги готова с компанией общаться. То есть вот там сотни компаний им пишут, мы хотим это, мы хотим это, мы хотим то. И в общем случае есть некий пайплайн, который разгребается медленно. Ты можешь заплатить довольно много за то, чтобы в этой очереди оказаться на первом месте. Твой предложенный тобой фичу, там изменения и так далее внимательно рассмотрит, он будет там несколько более приоритетно рассмотрит и скажут те, что по, что по этому поводу думают. Но если они по этому поводу думают, что они не будут это делать потому что и потому что, то у тебя как у спонсора нет опций доплатить и это сделают. Не, оно так не работает. Там сильно больше одного человека платит. Вот. Это на самом деле иллюзия, что когда ты донатишь каким-то стримерам или художникам и так далее, они делают все, что ты скажешь. Нет, конечно. Там таких, как ты, донатит сотни и тысячи человек. Это возможность заплатить, чтобы в очередь оказаться на первом месте и поговорить. А дальше, а дальше как договоришься? Вот. Кстати, еще один вопрос. Так, я часто говорю, что тестирование C++ с помощью C++ – это боль. Есть же Q-тесты, тест во тесты во-во-во, я их 20 лет назад использовал. Да, вот это как раз боль, потому что синтаксис C++ он довольно низкоуровневый. А когда ты пишешь тесты, ты хочешь очень быстро очень высокоуровнево описывать вот условия. Ты хочешь, чтобы у тебя был DSL, ты хочешь, чтобы у тебя была там всякая богатая семантика, скорее всего, ты хочешь кодогенерацию, вот это вот все, что в плюсах э, на шаблончиках такое себе. Поэтому вот по-настоящему комфортные, Тесты. Это когда у тебя есть какой-то другой язык, например, Python там, или Ruby, в котором ты в DSL мета-информации описываешь, что и как тестируешь, и дальше он уже либо генерит из себя C++ код, либо он использует скомпилированный C++ код и по FFI туда ходит и тестирует. А вот что выбирать для тестов я уже не знаю, давно не занимался плюсами.
0: Про масонит я, честно говоря, не знаю, что ответить, но, в смысле, я знаю, что такое есть, никогда не трогал, не смотрел. Собственно, сейчас количество фреймворков такое, что, ну, в основном, все равно смотришь на какие-то там несколько наиболее тебе интересных, там, которые в работе используешь. Не знаю, ничего не могу сказать. Я вот пока мы сейчас сидели, ну, собственно, пока вот я отвечал на вопрос, я чуть глянул документацию, ну, как бы фреймворк и фреймворк, view, контроллеры, все как бы. Мне не очень понятно, чем он, ну, там, по крайней мере, в документации, нигде у него не сказано там. Ну, то есть, там сказано, что надо, хватит использовать устаревшие фреймворки, надо использовать новые и клевые, а чем это новые и клевые не сказано. Наверное, где-то это написано, я до туда не добрался. Не знаю. Ну, опять же, с другой стороны, вот э, вот, Роман, я бы, если интересно, я вот, когда встречаю просто какую-то штуку, которая мне интересна, ну, просто взять ее и потыкать там, да, потратить на это, там, не знаю, несколько часов, э, самому там что-то на нем сделать и просто оставить свое мнение. Вот. Какие-то штуки, там, например, вот так, например, Starlight, который сейчас Light Star. Вот там мы у себя по компании сейчас начали его использовать. он ну, собственно, там у нас уже на нем один проектик э, есть. И ну вот таким образом мы его затащили. То есть, как бы выглядело интересно, попробовали. Показалось, что, в общем, ну, не только выглядит интересно, но и там всякие наши внутренние какие-то какие тесты показали, что. Э, там на тот момент это было быстрее фастапе да, а нам как раз там было место, где нам побыстрее было хорошо микросервис. В общем, ну взяли, взяли, начали использовать. То же самое. Возьмите, попробуйте, может на работу притащить, если это крутая штука. Почему Джангу не сделаю сингл-пэч админку? Ну, на мой взгляд, у Джанги админка это просто круто, да, и они там давно ее сделали, и, по-моему, там нету. Как бы. У меня есть ощущение, что в команде нет человека, который бы хотел, вот, типа горел бы админкой, да. То есть, да, есть во-первых. Да.
1: А во-вторых, я думаю, на существующую админку столько всего завязано. То есть там, конечно, пишут в документации, что джандовская админка это не ваше приложение, не ваше приложение. Переруки это куда вы все не трогайте админку, но на практике, конечно, куча огромная джанга проектов, которые начинались с джанга админки, и дальше mm -hmm. там вот да такое, что живые позавидуют мертвым, и что-нибудь менять в джанга админки, это значит вот прям ломать всем и все, поэтому с одной стороны, да, а с другой стороны, наверное, правильнее использовать какую-то внешнюю сингл-пейдж-админку, а вот эту минимально работающую версию внутри, на которую уже тысячи проектов больших намертво завязались, не трогать. Проклятие обратной совместимости популярных проектов.
0: Ну вот я, собственно, там видел такие довольно большие сложные бизнес когда потому что, прощения, Джан Гадминги делали вот реально бизнес, ее использовал, там делали сложную бизнес-логику, и после этого, конечно, вот, оттуда уйти тяжело. И, и пользоваться тяжело, добавлять новые фичи тяжело, потому что она все-таки под бизнес-логику-то не заточена. Uh, да, да. Пользуясь случаем, хочу прорекламировать BlackShip, я так понимаю, это сейчас самый быстрый фреймворк на Python. Прикольно посмотрю, спасибо. Любопытно. Так, ну если вопросов нет, мы как раз час поговорили, думаю, на этом э, пора заканчивать. Э, это был Московский пайтный подкаст. С вами был Григорий Петров, девелопер компании Еврон.
1: Михаил Корнеев, тем лит в международном IT стартапе.
0: И пока мы не закончили, я проанонсирую немножко следующие всякие, как это называется, активности. У нас э, 5 лет подкасту будет вот, то ли уже было, то ли будет в самое ближайшее время. Поэтому 16 августа будет специальный стрим, посвященный пятилетию подкаста. Приходите. А 18 будет обычный эфир про, с Николаем Хитровым из Витреса. И 13 августа, в воскресенье, если вы в Москве, то Positive Technologies. И Python делают Python шлыки, может восходить, поесть шшлыки. Это будет где-то помнишь, где-то будет физически?
1: К сожалению, нет.
0: Ну, да. В общем, да, где-то в Москве, ну, я так понимаю, что в одном из каких-то парков, парковых зон, вот, можно будет собраться, послушать, других себя показать, шлыки поесть. Хорошая история. И большое спасибо, что вы нас смотрели. Это был Moscow Python подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Большое спасибо, что были с нами. Увидимся в следующий раз.
1: Пока. Здесь говорят про Python.